0: ジェイさん、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回のテーマは何でしょうかはい
1: 。今回は、海外の英語事情
0: 。おお、海外
1: 。あんまり聞かないですよね
0: 。そうですね。わ、うん、からないですね。ですよ
1: ね。で、この前、ある人とこう食事をしていたときに、その人はあのホテルで働いてるんですね。はい。で、同僚に、韓国の方がいらっしゃると。いうことで、うんうん、ああ、やっぱインターナショナルなですよね、みたいな話をしてたら、えー、実はその韓国人のその方は、本当は韓国で働きたかった。素晴らしいんですね。うん,うんですか。うん、うん。なぜ日本に来たのかっていうと、はい、韓国で、その人がやりたい仕事に就くには、韓国語と、英語と、その他にもう一つ外国語が必要だった。はい、ええー。厳しい。そうしないと国内で就職できない
0: 。はあ。の
1: で、仕方なく外国である日本にやってきて、はい。働いているっていう
0: 。はい、ええー。じゃあまあ英語と韓国語はできてるんですかね。あと、
1: 日本語もできますよね。日本に来たぐらいで
0: す,から、ね、ですね。はい
1: 。それでも韓国で就職できなかった
0: 。ええ
1: ー。<笑>これなんか、すごいことですよね。
0: 厳しすぎますね。まあ、ただ、韓国ってすごい大変ですよね。大変です。あの、試験ももう命がけですよね。はい、いや
1: 、本当日本って、TOEIC で言うと、まあ、600点とか500点とかっていうのを目標にする会社多いですし、はいまあ、高くても800点なんですね。うん、でも、韓国で一流の会社に入る、入りたいってなったら、はい、もう940点とか、もうほぼ満点なので、で、応募してくる人たちがほぼ満点なので、トイックのリスニング、リーディングのテストではもう測れないんですよね。そこでもうスピーキング、ライティングの力とか、はい、まあそっちを考慮するっていう感じになってるんですけども、まあその一つが今の韓国語、英語プラスもう一つの外国語が必要というところなのかもしれないですよねで。人口4800万人の韓国でこう就職する、韓国人が自分の国で就職できずに、外国である日本で就職して、で、頑張ってるっていうのは、なかなか効かない、ね
0: 。効かないですね。初めて知りました、今。僕
1: もそれ初めて聞いて、そういう状態なんだっていう。で国内で就職するには、うん、海外で就職できる以上の能力が必要っていうことですよね。そうですね
0: 。まあ<笑>。隣の国でこんなことが
1: 起こってる。それはもうやっぱり今人口が少ないっていうのと人口が少ないイコールマーケットが小さいですからね。はい。で、マーケットが小さい中での競争するってなるとやっぱり優秀な人しか残れないですよね。そうですね。これって日本もゆくゆくはそんな感じになるのかなっていう。その時思っっったんですすよよねねだてて人口減ってきますよ、ねはいはい、2050年の時点で僕らはもう多分仕事してないのでいいのかもしれないですけども、うん、今の小学生とかが社会人になって、はい、もしくは今年生まれたばかりの子が社会人になったぐらいもうバリバリで活躍してる時人口は減ってますので,、うんそうですよね、もしかしたらこの日本語と英語とプラスアルファみたいな、うん、なってるかもしれないですよね、うん
0: 。人口がそういうところにも影響するんですね。し
1: ますね。ープラス AI が影響してくる部分もありますもんね。そうですね。なんかそれ聞いて、ちょっと怖くなりましたね。ちょっと、はい
0: 。わあ、うん、恐ろしい。い
1: ですね。あとは東南アジアなんかでも、母国語、プラス英語っていうのは、仕事をつくためには大事っていうところがあって、うんまあ、階級社会じゃないですけどね、うんまあ、でも位が高い人たちほど英語が必要になるっていうところはありますよ
0: ね。これからは本当に英語は必須になってきますね
1: 。で、これ資本主義っていうところにも絡んでくるのかもしれないですけども、やっぱマーケットの大きさによってこれ変わってくるっていうのはすごく感じていて、はい、例えば日本の人口って今何人ぐらいでした
0: っけ1億1億
1: 2000? ぐらいですね。1億2 0 0万。3000人。ちょっと3000弱ぐらいだと思うんですけど、はい、日本の人口は1億2000万人。で、日本のマーケットはそれぐらいっていうことですよね。はい。で、イタリアって人口ご存知ですかう
0: ん、日本よりはちょっと少ないんじゃないですか日本の
1: 半分なんですよ。あ、そうなんです、ね。6000万人ぐらい。ええー、少ない。そうなんですね。で、イタリア語も日本語と同じように、基本的にはその国でしか使われてないですよね。はい、はい。日本の人口1億2000万人ちょっと。日本語話者1億2000万人ちょっとなんですね。はい。で、イタリアもイタリア人口6000万人。え、イタリア語話す人6000万人、うんうん。みたいな感じなので、って考えると、マーケットは日本の半分しかないっていうことですね。そうですね。でも、ここで不思議に思ったのが、はい。日本でサッカーやるのと、イタリアでサッカーやるのって、給料全然違いますよね。J リーグで活躍するのと、セリエ A で活躍するのって全然違いますよ
0: ね。違いますね。なんでですかねうん。さっきの韓国のようなことですかね。
1: ともあると思いますし、あとマーケットがイタリアだけじゃないんですよね、あれって。やっぱり世界を向いてるので、じゃあ、イタリア語だけでやってたらどうなるかっていうと、多分そこまでいかなかったんですね。やっぱりそこに英語が入ってきているので、はいはい、スポンサーもどんどん世界中の大きな会社がスポンサーになりますよね。うんうん、で、スポンサーになるっていうことは、それだけセリアに期待をしているというか、そこにお金を出すことによって、自分の会社に返ってくるものが多いっていうことですね。うんうんうんうん、リターンが多いので、そこにお金を投資するんですよね。でもそのためにはやっぱり英語があるっていうところがすごく重要なんじゃないかなと思って
0: はいはいいや本当英語重要ですよね必要ですよねいや本
1: 当そうですよねだってクリスチャーノ・ロナウドポルトガルのクリスチャーノ・ロナウドはイタリアでサッカーやったことで、まあ、年俸とボーナスと広告料を含めて125億円って言われてますから。はあ<笑>もうよくわかんないです。1年でですからね。はあ、そんな、桃鉄でもそこまでいかないですよね
0: 。<笑>
1: <笑>えじゃあ
0: 、J リーグも、こう、世界発信のような形にしていったら、まあ、同じようになるんですかね
1: 。まあ、レベルを上げなきゃいけないっていうのは、サッカーのレベルを上げなきゃいけないっていうのは、まず一つありますけどね。まあま、どそうですね。で、そこで投資することでリターンが大きくなるって海外の会社が思ってくれたら間違いなくそうなりますよね
0: 。うん、はで
1: も、今、ダゾーンでしたっけはい。スポーツのチャンネルの、うん。あれが海外から入ってきたことによって、まあ、なんていうかこう、あれが日本のスポーツ界にとってプラスかどうかっていうのはわからないですけども、うん、海外の資本ですからね。はいはい。でもそれによって、やっぱり世界発信しやすくなったっていうところはあるんじゃないで
0: すかね。確かにそうで
1: すよね。うん。だそこをきっかけにして、J リーグがもうちょっと大きくなってくれるといいなっていうところと、うん、あと、えー、神戸が
0: 、はい、
1: えー、イニエスタを日本に、あはいはい、まあ楽天が、はい、連れてきましたからね,そうですね。32億円で連れてきましたからね
0: 。えー、イニエスタがまさか来るとは
1: 。うん。そういう動きはまたどんどんどんどん増えてくるんじゃないかなっていうのと、うん、で、それが増えてきたら、やっぱ海外からの注目度っていうのも上がりますから
0: ね、うん。そうですね。
1: でも発信が日本語しかないってなったら、やっぱ離れちゃうと思うんですよね。あ
0: あ、確かに。ああ、英語重要だ
1: 。うん。そこでやっぱり英語っていうのは、必要になってくるんじゃないかなっていうのは、もちろん仕事でもそうですし、日本が囲まれている状況っていうのを考えてみても、やっぱり英語を一つで発信することによって、はいまあ、状況が大きく変わる可能性はありますよ
0: ね。うん海外の英語事情っていうことでお話しいただいたんですけど、はい、なんかマーケットのことも分かっちゃいました
1: 。よかったです
0: 。<笑>ありがとうございます。英語で名言。続いては毎日配信している J さんの単語メール「ボキャブラリーブースター」から著名人の名言を英語でご紹介いただきます。J、さん今回の名言は何でしょうか、
1: はい、今回は C.S. ルイス。C.S. ルイスという人ですね。この人はナルニア国物語を書いた小説家です。うんうんはい、you are never too old to set another goal or to dream a new dream. You are never too old to set another goal or to dream a new dream. もう
0: 、ズリームが
1: 出てきました。アナ
0: ザー・ゴール
1: アナザー・ゴール、そうですね、はい。別の目標を立てたり、新しい夢を見るには遅すぎることはない。これは勇気をもらえますね、うん。よく言いますもんね、始めるのに遅すぎることはない
0: はい。ただ焦るんですけど<笑>どうすればいいですか、J さん
1: 。焦らななくていいいんじゃないです
0: か<笑><笑>こういう名言はよく聞いたりして、はい、本当に勇気をもらえたりとか、うん、肩の荷が下りたりすることもあるんですけど、はいはい、やっぱりでも人生は時間が決まってる
1: そうです、ね、まあい,い
0: つまで生きるかはわからないですけど、はいはいまあ、限りある時間の中で、うん、これもやりたいあれもやりたい。うんでこの年齢までとか考えると焦ります
1: ね、はいまあ、焦りますけどねその焦りがいいエネルギーになる場合もありますからね
0: あ早くやら
1: なきゃいけないって
0: いうそうですね、うんは
1: い、ただまあ追い込みすぎないほうがいいですよね
0: 、まあはい
1: 、で余計に失敗したくないっていう感じにもなりますし失敗したくないけどやらなきゃいけないっていうのが一番辛つらいですか
0: らね、うん、ストレ
1: スになるので
0: そうですね、うんちょっとこう余裕を持って
1: 。そうですね。もう軽い気持ちでなんかこういうこともやってみたいなみたいな感じでいいのかもしれないですね。うん、う
0: そうですね。ありがとうございます。はい、今のでも勇気をもらいました。あ本当ですか。<笑>こんなこんな感じで
1: よかったですか。<笑><笑><笑> J's Topics。
0: さあ、このコーナーでは、ジェイさんにまつわるあれこれをお話しいただきます。ジェイさん、今回のトピックスは何でしょうか
1: はい。今回は、袋諸作房
0: 。ほう。
1: <笑>袋、<笑>袋みたいな感
0: じです。そうですね。<笑>ほうって。<笑>狙ったわけじゃないです。<笑>はい、喫茶店で
1: すかこれ、袋諸作房。書は、あの、図書の書。で、作房は、喫茶店のお茶ですよね。はいはい、あ、じ
0: ゃあ、ブックアンドカフェ。そうそうです
1: よ。そうなんですよ。うんうん、で、いきさん、本買うときって、どうやって決めますか、はい、買うもの
0: 。買うものは、まあ、その、もちろん、な,なんていうんですかね。あの、最初の部分の、まあ、目次を見たりとか、じ、は、ゃ、い、じゃけ、じゃけ買いというか。ああ
1: 、はいはい。
0: そこでちょっとピンと来て買ったりとか、はいね。タ
1: イトル見たりとか。はいはい、うん。普通そうですよね。そうですね。この袋を所作房で売ってる本はもうカバーかかってて、はい。表紙見えないんですよね。えー、タイトルもわからない。はい。どう買うかっていうと、その表紙のところに、この店のオーナーの感想が書いてあるんですね
0: 。オーナーの感想そうそう
1: 。それを読んだ感想が書いてあるんです。全部にですか全部に。へー。見た目はこう背表紙とか全部カバーかかってるので全部一緒なんですよ。大きさが違うぐらい。はいはい、大きさと金額が違うんです、ねでうん、全部に感想が書いてあってで、それもまた内容がなんか分かるようなわかんないような感想なんです
0: よ。ええー、そうなんですか。ああ。じゃあそれを読んで買うんですか
1: それを読んで買うんですね
0: 。へえー。
1: 小説でこんな目玉が飛び出る思いをしたことはないみたいなことが書いてあって、な何
0: って<笑>あ。あらすじは少しも書いてないんですか。あらす
1: じ書いてない、感想が書いてあるんです
0: よ。あそっか、感想か
1: 。<笑>あらすじ書いてあったら、ちょっとこれはあれかなってなりますけど。
0: はいはい。感想が書いてある、ね、えー、じゃあ、どんな内容かも、いまいちわかん
1: ないってことですよねかんないんですよね。一応まあ参考程度に役に立つ度みたいなのは、はい、<笑>書いてますけど、あとその難易度みたいなのとか。うんうんうん、でも本当いろんな本があって、僕2冊買ったんですよね,、はい、ね。2冊買って、これ言っちゃうとネタバレになるので、うん、どういう説明か言いませんけど、はい、面白そうだなって思った2冊あって、買ったら一冊が、あの、新聞とかの4コマ漫画とか書かれていた、うんうん、正治貞夫さん,、うんうん。僕本一冊も読んだことないんですけど、はい、正治貞夫さん一冊と、はい、もう一つが夏目漱石だったんです。へ、は、ー、い。もう両方読んだことないです。で、多分、タイトルだけを見ようとしたら、はい、多分一生買ってないですね
0: 。そうですね、うん。確かに。読まれましたか
1: ええー、と、半分ずつぐらいですね。うん、面白いですね
0: 。ああ、そうなんですね。その感
1: 想の通りですね
0: 。はあ、はい。じゃあ、本当に新しい本に出会えるわけですね。こん,んな
1: 出会い方あるんだっていう。うん。やんのや闇鍋みたいな感じですね。ね、本当ですね。<笑>はい
0: 、先入感も何もなく
1: 。なるほ感想だけ読んで
0: 。あ、行ってみたくなりますね。はい
1: 。この袋諸作坊、池袋にあります。あ
0: あ。さすがはい。<笑>ほ<ー>
1: <笑><笑>いや本当おすすめですねここはってもう本好きな方は絶対好きですねん本当コーヒー好きだったらもうもちろんコーヒーも飲めますので、
0: はいはいうん、
1: 本当コーヒー好きだったらもう袋を書作を
0: じゃ買った本を何かわからない本をこう持ってお茶しながらそこで読める、うん、最高じゃないですかはいじゃあちょっと興味をそそられたので、私も行ってみますぜひ。第77回お送りしてまいりました、ラッキーセブンの77回でございましたが、ね、はいじいさん、先ほど、フクロウ所作坊のお話していただきましたけど、フクロウをこうめでることができる場所があるら
1: しく。はい、あの実はは結構あって、はい僕はあの富,士山富士山大好きなんですけど、はい、富士山の周りをドライブしようと思って、うんえー、新富士駅で新幹線に降りてレンタカー借りてでずっと走ってたら、はい、富士花鳥園っていう、うんまあ、富士山の富士に花
0: 鳥
1: で園ですね、うんうんはい、で富士花鳥園、ここ、袋が30種類ぐらい,
0: いて。へーフクロウってそんなに種類豊富なんですね
1: 。百羽ぐらい全部いるんですよね。わフクロウ好きなので
0: 、<笑>
1: もうすぐ入って、良、はい、かったですね。おすすめです。
0: 本当ですか。はい、確かに私も一度フクロウカフェに
1: フあありますよね。行ったことが
0: あって<笑>あ、ねはい、やっぱり種類がそんなに三十種類もいなかったですけど、うんうんうん、やっぱりこう種類がたくさんいて、うんあの動きが可愛いですよね
1: 。フクロウってこれ言葉で説明なかなかできないですけど、うん、あのインドのダンスでよくある首だけ動かすあれありますか。フクロウあれよくやりますよね
0: 。そうですね。うん、うんうん、確か
1: に。ああやって距離感掴むんです、ね
0: 。あ距離感掴んでるんですかはい。へえ
1: 。っていう風うに富士花鳥園で。<笑>袋ショーがあるんですけど、はい、そこで説明してました
0: ああ本当ですか、はい。さすが袋好きだから覚えてたんですね<笑>はい。<笑>じゃあまたカフェに行った時に注目してみようはい。はい、<笑>さあこの番組ではご質問ご感想を随時お待ちしていますメッセージは J さんのアメブロ英語モチベーションブースターの中のポッドキャスト下にお問い合わせフォームがありますのでお気軽にお送りくださいそれでは J さん
1: OK. Thank you for Thank listening. See you next you See week. Bye bye.
0: この番組は、提供、株式会社、ラーニングコネクションズ、プロデュース、キクタス、ナレーション、意気見えでお送りしました。